0: 欢迎搭乘 J K 的身心灵游园车,车 ，Life is fantastic。我是 Kevin， 我是 Jerome。大家好，我们今天就会去跟 e r 哲儒去谈一下，他是怎样去走进人类图的世界，然后人类图对他的改变，他为什么今天会走向分式式这个路向里面？嗯哼。所以我想先问一下你了，就是其实对你来说，一开始为什么你会走向人类图？你是怎样认识这个工具？是什么时候呢
1: ？其实我自己是二零一二年的时候。呃，第一次被解读就是我去做付费的人类图智商嘛、嗯，然后因为那个时候就是刚好在我人生差不多三十出头的时候，然后会觉得说你各方面就是人生各方面，比如说工作啊，你会觉得说好像都一直在一个轨道上面，嗯、然后薪资也一直都没有涨，然后其实在那个整个工作环境里面，当然不是很开心啦、啊嗯。所以那个时候你就会觉得说人生很迷惘，然后你很想要找到一个人生的方向，然后。从那个时候开始，我对于自我探索啊、自我认识啊、身心灵的这些东西，就是开
0: 始蛮感兴趣的。嗯，所以对你来说，当时人类图这个解读是你第一次、第一个你找到的工具吗？还是这个已经是后面尝试几个不同的选项？诶、哎
1: ，差不多在那个之前，我一开始是先跟几个朋友我们一起组一个占星的读书会哦。所以其实我是从呃心理学的书，就是比较心理、心灵疗愈类的书开始看。然后就是略略的学一点占星的知识，嗯、然后那个时候就是呃就一些很多的工具啦，像什么人格九型啊等等等等的，就是都会去涉猎。那也也有去开始去上一些课程，譬、嗯、如说我去上过就景灵气的课、嗯，对。但是我就觉得说，我好像跟这些其他的工具好像都
0: 没有这么的呼应。所以人类图的这个解读，你是什么样的地方？你突然看到的，还是朋友介绍的？诶、欸，我有点忘记嘞，有好
1: 像是朋友介绍的，嗯，好像是朋友介绍的,、哦、的。然后因为。因为其实我觉得人类图的魅力是在于说那个图本身，你就会很被它吸引、嗯，很想知道，很想知道，然后觉得说，诶，这个东西到底是什么？为什么我、哦、我？因为它有一个人的背景在后面对对对对，所以你会觉得说，诶，这好像是我，那这个我很想听听看专业人士怎么样呈现跟怎么样说明我是一个什么样的人，所以就带着这个好奇心一起去做人类图解读。所以对你来说，当时有什么期待吗
0: ？也做的
1: 時当时我觉得其实就是好奇心比较多啦。嗯，对。那没想到做完之后，就是还蛮震撼的，
0: 嗯，就会
1: 觉得说啊，人类图怎么会？这么准，然后呢？我觉得他给我很多的提醒，比如说我是一个就是对于压力很敏感的
0: 人，嗯，然后呢
1: 、嗯，我很容易会用很快的速度想要赶快把代办事项都做
0: 完，嗯，然
1: 后他就那个分析师就鼓励我说，其实你反而要放慢速度，嗯、哦，然后你不要急，然后我觉得这个东西其实对我非常的受用，就是我会觉得说，人类图它是一个在。现实生活的层面，其实是真的可以提供你一些呃问题的解决方案，或者是可以让你更找回到说，哎、欸，怎么样的做事方式或生活的方式，其
0: 实是比较吻合你个人字体的这个能量运作。你刚才说到压力的那个部分，因为你的内图里面你根部中心是没有定义嘛，对，所以有一种不稳定性。所以你刚才说到的时候，我想到一点。在房间里面，我们常常会教到，就是我们要很抗压、很耐压。在你的成长里面，或者是你一开始在工作里面做事情的时候。你对这一种的说法，你有看过吗？然后有什么反应吗？当时，
1: 其实我以前完全不知道，所以我真的很受这个根部压力空白的苦。嗯、就以前，比如说我做事情，其实我还蛮有效率的，嗯、然后呢，在呃承担压力上面，我也还蛮勇于认识，所以就是。很多时候，譬如说我在职场上面的工作啊，就是你可以很明显的感觉到说，因为你的工作能力还不错嘛，因为你会追求效率，然后你要很快的赶快把问题都解决，所以其实呃，职场上面，譬如说你的同事们啊，或者是你的长官啊，你的主管啊，他可能就会丢比较多的事情，所以你反而当时没有发觉也是一个问题。我那个时候没有发觉是一个问题，而且。呃，可能身体也没有呈现什么样的一些，比、嗯、如说病痛啊那些的，所以我都会觉得说，好、啊，我可以，我可以做得到、嗯。而且做完之后呢，呃，同事啊，或者是我的长官又很肯定、很满意。嗯、对，所以像比如说我第一次离职的时候，我我那个时候的长官他就很语重心长的跟我讲说，他说真的很感谢我啊，因为其实我在那边工作的那两三年里面，从来都没有让他操心过。嗯<音>，对，就是说，反正就是一个很好用的一个人了、啊哦，很好用的一个员工。但是我自己会觉得说，说我为什么每天都要把我自己的
0: schedule 排得很满？这里面你会觉得有一点点的不舒服
1: 。我会觉得不舒服的部分，其实我那个时候真的，因为完全对自己的身体啊，对自己的心灵啊，其实是一点。呃，觉察力都没有的，哦、所以我那个时候，你知道我，我呃，时长大概每个礼拜我都要去那种盲人按摩，哦、对，去给人家，就是我的肩颈很容易酸痛、嗯，然后我常常会头痛，所以常常我都是那种就很像是一个药罐子，就要吃一些那种止痛药啊，嗯、什么普拿疼啊这种东西，对，但是因为我也不以为意，因为那个时候可能也还年轻吧，嗯、对，就觉得说啊，反正都是小毛病啊嗯嗯，也不是什
0: 么很大的一些身体的病，每一个人都好像一定。会这样对,对、哦，好像
1: 每个人都一定会这样，而且都，而且就像你讲的嘛，我们受这个整个社会的制约，会觉得说，怎么可以当一个烂草莓呢、嗯？怎么可以当一个草莓族呢？完全都经不起一点压力吗？都经不起一点挫折吗？怎么耐受力这么差？所以我觉得那个时候、嗯、其实都会逼自己说，好，有任何的挑战或任何的
0: 任务的时候，都接下来都做。嗯，所以，但是如果是这样的话，你刚才听到解读的那个分析师跟你说，其实你原来可以慢一点，放慢一点，你不会觉得真的吗？我平常都不是这样的，这个是你确定吗？会有这一种感受吗？
1: 不会耶，我那个时候反而会觉得很如释重负的感觉。嗯，因为其实我觉得人很特别，就是说，你其实你自己的心里啊，都很清楚知道。到底什么东西才是适合你的？ Oh. 但是因为你生活在这个人世间嘛，你就是会受到很多其他外在的的制约，或者是人， mm. 就是有很多人，或者是很多的社会主流的意见，就会教你你应该怎么做。嗯、mm. ，然后呢，你长久之后，你有可能就会被这样的一个价值观给洗脑，或者是你可能就会必须要去呃。不断的说服你自己说对，其实我应该要符合别人的期待、嗯，或者是我应该要活成一个怎么样的一个生命的状态？比如说我大概现在是一个什么样的年纪了？比如说哦，三十岁了，四十岁了，五十岁了，我应该要有一个怎样世世俗的一些成就，或者是被认定的一些东西等等等等的。然后你就很容易会困在这样的一个自我的一种踏伐，或者是自我的一个怀疑里面，嗯、然后就去呃。逼迫你自己去做，也许不是这么适合你的整体的能量或、嗯、你的设计的事情
0: 。所以可以这样说嘛？是当时他跟你说的一些话，点中了你内心里面有一点，好像哎、欸，对，真的是这样的感觉吗？对，对我觉得比较是
1: 一种，就是有种当头棒喝的感觉， oh, 然后
0: 你会觉得说，那是一种解脱
1: ，一种释放，会觉得说，哦，原来。我的人生其实可以不用那样，嗯，其实我可以有其他的更符合我自己的活法。然后我觉得人类图的解读对我在那个年纪最大的一个震撼，其实是找到了自己的一个独一无二的一个个体性的感觉、嗯。因为其实我那个时候我真的很茫然嘛，我也不知道我要来做什么。然后我还记得那个时候我去解读的时候很有趣哦，我那天也就我穿的那个 T 恤，它上面就写“队长”两个字。队长，队长、哦，对，就 captain。那我我其实没有任何的预示，我也不知道为什么我那天会穿那个。然后我的分析师就跟我讲说：“哦，因为你的，他就说哦，这个 T 恤很适合你啊、嗯，你就是很像是一个队长，因为你就是阿法，就是你的、嗯、你的那个轮回交叉就是阿法这样子。”嗯，然后我就想说：“哦，是吗？”可是我其实很不喜欢去领导别人，嗯、我也不太喜欢去做些什么领导的工作。但是我觉得，透过人类图的一个分析跟解读，呃，会让我能够更能够掌握说，哦，我自己在整体的人类里面的分工里面，诶，我大概会占据一个怎样的位置？嗯嗯、然后你会更有自信的觉得说，嗯，既然我的设计把我放在这个位置上面，那他一定也会给我一些相对的一些呃天赋才华、一些配备。所以，我觉得做人类图解读那
0: 时候，对我来讲，是真的让我更。深度的去了解我自己。嗯，我觉得你刚才说的那个点是很有趣啊，因为我觉得人类图里面最美丽、最吸引我的地方就是它的二元性，没有一个东西是绝对的好跟绝对的不好。嗯、然后，好像你刚才说你的那个阿尔法的那个领导力，在人类图的角度里面说，我们常常觉得哦，如果你要做一个领导，你一定是怎么的一个样子，你一定要很喜欢站在人前，然后去发号施令的。但是在人类图的角度里面说。领导力有很多不同的状态，然后可能对你来说，你是一个天生可以领导的人，但是它里面同时也有一些课题，如果还没有学懂的话，那个可能可以变成领导力的本质，反而会把你带来伤害，因为可能你很不相领导，因为某一些原因，然后他可能会把你从你本来可以发挥的地方里面拉扯回来。那个辛苦的感觉会更明显，对吗？
1: 对，就是我觉得人类图的解读，嗯、那个时候其实我自己是觉得说，我没有遇到过一个系统，它其实是可以这么样的务实的去呈现说，哦，你的人生里面，诶，可能比如说有哪一些。地雷区，你自己要小心，因为好，譬如说我刚才讲到这个压力的事情，嗯、那你可能你其中一个地雷区就是压力，那你就要去学习压力怎么跟压力共处的这个课题、嗯，然后你要怎么样放慢速度去做决定，尤其是因为我又是一个情绪型权威的人嘛、嗯，所以其实我必须要慢慢的做决定，但我以前都是很快的做决定，嗯、因为我是一个做事非常。逻辑而且非常明快的人，我不喜欢拖泥带水，我很喜欢就是很快的做决策。嗯，对。但是后来就会发现说，哦，原来这样子其实并没有那么适合我，所以从那次的解读之后，我觉得我的人生开始速度有放慢下来
0: ，大概。多久的时间之后，你才可以看到那个改变出现？哦、oh, ，我觉得蛮久的耶。嗯、你看，像我第一次做解
1: 读是二零一二年哦、喔嗯，但是我真正去学人类图已经是二零一七年了、哦。然后这五年的期间里面，当然我那五年期间里面，我也没有说我就真的是很落实人类图教我的这些。教导，然后把它，呃，把这个解读运用跟活在我的生活里面。但是我已经隐隐约约去可以去感觉到说，哦，原来我自己的个性或者是我自己的呃优缺点是那个轮廓是长什么样子。嗯、所以我觉得，在一个自我探索的旅程里面，其实人类图是一个非常重要的里程碑，对我自己来讲
0: 。嗯，嗯嗯对。而且你刚。认识人类图的时间大概是三十岁左右吧。对对对，差不多三十出头、嗯。因为我觉得人类图里面，我对我来说、嗯、这个是一个很震撼的感觉、啊。因为我们常常觉得，对二十多，我们大学毕业之后，我们就出来工作，然后对我来说，嗯、后面的三十年就是不停的去赚钱、去奋斗，然后到了五十多，你就要退休。所以，我之前就是在疑惑，为什么我们要二三十年的时间，把我们一辈子的钱都要赚回来？这个不是太恐怖吗？然后，人力图跟我们说，就是20到50岁的这一段时间，其实是慢慢去累积经验。50岁之后，才是我们发光发亮。所以，大家如果想退休的话，不要想太多，因为人力图的世界里面，如果你真的可以活出自己的话， 5 0岁后面才是你真正的工作的开始
1: 。对，我记得你之前有写过一篇文章，是讲那个中年
0: 危机。对对对对对。对啊，因为我之前就是觉得，为什么在这个时间点，刚才有说到。人类图的世界里面，它有一些能量跟星星、月亮、太阳的影响。我们下一集在谈人类图的时候，可能可以多谈一点。但是，我觉得除了一些比较深心灵的角度去谈，大家可以回想一下，或者是如果你还没有到三十岁，可以设想一下，到三十岁的时候是什么样的一个阶段？你在工作里面可能已经做了几年的工作，然后你会觉得，对工作里面我还可以创造更多什么吗？我要一直走下去吗？然后在家庭里面，你好像已经不是以前的那个儿子了，或者是女儿。然后同时间快要结婚，或者是刚结婚，然后你还是会在想，生命里面我的可能性就是这样一直下去吗？好像是一个一直走下坡的感觉吧。所以当时我也是刚好跟 Jerome 差不多， 2 8到30岁的时候，我非常非常的困惑，在想人生真的要这样去过吗？没错，我的事业是不错的，我的家庭是 OK 的，但是这样是真的是我想过的生活吗？我想一辈子就是做这一些东西吗？我有很多很多的问题，所以当时我也是在这个时间里认识人类图。
1: 嗯，对，而且我觉得，其实，在认识人类图之后啊，你会觉得说自己的人生反而会更开阔。嗯嗯，对你不会局限说，哦，原来我就像你刚才讲的嘛，就是说，哦，三十岁我是还要继续做这个工作嘛，然后我要结婚嘛，我要怎么样？怎么？就是你会觉得说，哎，其实。那种心情其实会更放松、嗯，因为你会对生命会有一个更底层的信任，嗯、你会觉得说，哦，其实一步一步、啊、在什么时间点会遇到什么事，会遇到什么人，一切的因缘的合成，其实都是有一个它的铺排
0: 、嗯，那你其实
1: 只要、嗯、像，譬如说，我们都生产者嘛，那我们只要面对当下的这一个 moment、嗯。在这个当下的 moment 里面呢，然后你就是去回应生命给了你什么，然后你顺流而行。像我自己最喜欢的一点就是这个 “go with the flow”，、嗯、就是你就是顺流而行，或者是你也可以讲说是一个顺势而为，就是你不需要自己用头脑去规划，或者是去预测，或者去想很多未来。两三步以后要怎样怎样怎样做？嗯，对,对尤其是我们的人生常常就会发生一些很不预期的事情嘛、嗯，所以其实计划也赶不上变化，所以你还不如就是一步一步的做好你眼前或者是你现在这个阶段最主要要面对的事情。其实我觉得这个是人类图教会我很大的一刻
0: 。但是一方面在说顺流而行的时候，你内心会有恐惧吗？还是真的可以这么阔然的？有信心起来，我觉得这个是要经过
1: 实验的。嗯，像我自己的实验室啊，我那个时候我们不是回到2012年那个时候，我第一次就做人类图解读嘛，解读完之后。我后来我不知道哪来的信心，然后我开始，我从二零一三年的时候我就离开职场
0: 了，嗯，嗯然后我就
1: 过了一年，就是完全没有收入的生活。但是我那个时候就是我想要去摸索，说我自己到底是一个什么样的存在。但是当然，二零一四年之后我又重新回到职场嘛，对，但是就是有了那个信心。你你刚才讲到说恐惧的问题，你虽然要顺流而行，但是因为从小到大，我们的头脑其实已经累积了很多的恐惧，尤其是对未知的恐惧。嗯、但是顺流而行的过程中，因为经过你自己的实验，比如说以我自己的实验，我常常顺流而行，有一些很奇怪的一些体验。譬如说，我就会，比如说假设我今天要去买某一个暖气，然后我就是已经就是那种感觉就好，就好我要去买一一,一台暖气，结果到大卖场里面。我要的那个型号，它真的就会只剩下一台哦。Oh. 然后我买完之后，东西就没了。或者是我其他的一些经验，就是买一些什么衣服啊、鞋子啊那些，也是刚好我很喜欢的。我看到的，通常它就是最后一双或最后一件、嗯，然后我都会觉得说，这种就是一个，就你会开始感觉到你自己跟宇宙之间有某一种隐约的互动跟默契。对、嗯，当然，因为我自己是没有通灵的体质啊、哦，但是我会借由人 A 图的这个工具，然后借由顺流而行，我只看我面前。眼前我需要去处理的事情，然后一步一步的铺排。就很像我们这个游园车，你会一站一站的去玩很多各种不同的游乐设施，嗯嗯、然后有各种不同的体验跟心得。那这些累积起来都是你整个人生的滋味，因为我们来到这个人世间就是要来体验，嗯，已经不是只是求生存的这个层次、嗯，你要来体验，体验什么呢？体验你是一个独特的自己，嗯，所以最终你要发展的是去成为你这个独一无二的自己，因为也只有你有那个能力，有那个机会去活出。你这一张图
0: ，我觉得你刚才说的那一种是一种很踏实的感觉，就好像外面下雨，如果我们知道怎样可以好好保护自己的话，外面下雨下雪其实对我们来说已经没有关系，因为下雨没关系啊，你知道之后，你只是把那个水在身上的水刷一刷，然后就就可以了。所以其实那个踏实感就是我知道在什么样的情况我都是安全的。而不是我要每一次去找另外一个人去问他们意见，或者是去啊、呃、有一种状态就是啊，对我一回到家，然后觉得我又害怕起来了，所以我要再找那个老师或者是权威去问他的看法。我觉得这种状态在迷失的时候可能是可以有帮助，但是如果在长久之下，你会很容易变成依赖。然而人类图说的就是不用依赖任何的权威，你好好相信自己就可以。我觉得这个也是对我来说。最美丽的地方，对，嗯
1: ，就是你会更相信生命，然后你会更相信你自己这个身体，因为身体它有它的智慧嘛，它知道它的下一步要往哪里去，嗯嗯嗯嗯然后这个其实都是已经存在于移动的路径的蓝图里面。那你越相信你的身体，其实像我自己，就是学人类图前后，我觉得最大的差别就是我越 peace。就是我其实可以越平和、越平静，然后越放松、越自在。就是说，没有什么东西是一定非要不可，但也没有什么东西是我非要拒绝不可。就是你会觉得说，人生其实是更敞开。然后你更能够跟生命有一个很良好的互动、嗯，就是看生命给你什么东西，你就先去体验什么东西。然后像我以前在学原图之前，我真的就是一个 go getter， 就是我很我要什么东西，我就是自己很主动的去追求，嗯嗯、然后我就是很执着，一定要拿到，要用尽办法干嘛。可是我现在很 relax， 我现在很自在，我就会。等待生命向我走来，嗯、而不是我一直拼命的向生命走过去，然后去跟他索讨东西的那种感觉。
0: 嗯、每一次跟真的活出人类图的人去交谈，我都觉得是一个很有趣的感觉。因为其实好像我刚才听 Jerome 这样说，我完全想象不到他是刚才他说的那种 Go Getter， 因为我认识他的时候，他已经在。实验跟读人那图吗？所以我一直感受到的面向的他，就是刚才他说的那一个很平和，然后很温柔的一个人。但是我完全没有感受到你刚才说的那个 Go g e t 的样子、哦。对
1: ，所以这个真的很妙，因为其实我自己本身呃，人生角色里面有六爻啊、嗯嗯。那所有有六爻的朋友们，其实真的是30岁是一个很大的一个坎。嗯就是30岁之前，你的生命样态跟30岁之后的生命样，当然不见得一定就是 exactly 30岁这一年啦、嗯。它可能是你 2829， 或者是甚至晚一点到3233的这一个区间里面，你的人生会开始有一个很大的心境上面的一个一个突变。嗯、你会从一个就是非常向外、非常外向，然后往外延伸、往外连接的人，开始会变成说，你会变得比较向内走。然后你会开始比较关注的是你自己的存在，嗯、就是哎，我是谁？我到底来到这个人世间要做什么、嗯？然后我之后要怎么样度过我的人生？我要用一个什么样？就是你开始会去往内去做一个沉淀，然后去做一个醒思。嗯，对我觉得这个30岁的交接对我来讲，真的还还蛮不一样的
0: 。所以人类图它最后吸引到你走到现在，是主要是因为它对你的改变，还是你一开始听到人类图的解读之后，你就确定啊，这个是我喜欢的事情。我觉得是改
1: 变，而且我觉得人类图它是一一套生活的方式，嗯,嗯，就是说它对我来讲，它现在已经不是一个知识体系而已，嗯,嗯，对，所以我觉得它是一个可以真的落实到你的生活里面，你每一天都活出你的人类图，嗯,
0: 嗯,嗯，然后你
1: 就会得到一个满足而快乐的。人生，嗯
0: ，对，因为你
1: 会更清楚知道说你这一趟来到这个地球，你是要来做什么
0: 的，嗯，
1: 对，然后就会更笃定吧。然后因为笃定，所以对生命会有很多的信任、信心。之后，对于恐惧的部分，你就可以比较看得比较淡，嗯
0: 。但是在你的过程里面，你有接触过很多不同的工具，对，呃，甚至你的工具。最大的差别是什么？除了刚才说把力量拿回自己身体上面，还有其他差别
1: ？我觉得还蛮好玩，因为刚才提到说，其实我一开始在摸索各门各派各种这种身心灵领域的工具的时候，我有去学过那个灵气嘛，就旧金灵气。可是我真的，其实我上过的课程啊，有比如说旧金灵气啊，然后还有一些水晶矿石的课程嗯嗯，就是我那个老师他是可以听到。矿石在讲话，矿石在传递什么样的讯息？嗯、当然都是。呃，他们都是有通灵体质的人嘛。那甚至我还有在朋友的推荐之下去上了一个一天的那种通灵课。我们那一班大概十个同学，然后上完那一天之后，九个全部都可以看到影像、听到声音什么，哦、就是反正老师教的很好，然后大家也都通了。我是那一班十个同学里面唯一一个到最后上完课还不会通的人、哦。然后老师就把我带到旁边去，就是帮我看我的前世啊什么什么。啪啪啪啪<笑>对，但是我要讲的重点就是说，其实每一个人呐、啊，有你自己。自己适合跟对应的身心灵的一套呃修炼的工具啦。嗯嗯、那我自己，因为我真的是比较麻瓜，然后我也是比较工程师脑，就是比较逻辑的设计。嗯、所以我后来遇到人类图的时候，我最喜欢的就是人类图它的一个系统性。嗯，就是一个萝卜一个坑这样子，其实没有太多什么自个人发挥啊、诠释的空间。嗯嗯嗯、就是你有什么，你没有什么，你要怎么样做正确的决定？就是他全全部都会给你非常 practical 的一些方法，嗯、就非常务实的一些建议。嗯，嗯对。所以我会觉得说，对于现世的人生有很多的帮助。那人类图他其实没有太去管什么来世啊、干嘛的，他
0: 的对对
1: ，他完全 focus 的就是你就是
0: 把你。这一生过好就好。嗯，常常看到人类图，它里面会有一些很多也是身心灵或者是比较啊、呃、神秘学的东西啦。但是对他来说，他就觉得，哎、欸，这一些故事是我们说 fairy tale， 这个好像童话故事，你听一下开心就好。但是最重要的是，听完之后还是回到内在权威去选择相信不相信，要这样下确定还是不要
1: 。对，因为我们反正。就是一个轮回嘛，就是人业图他讲的一个、嗯、也是一个轮回，所以你此此生你这一次的轮回，你来到这个地球上，它有它一个要设定的体验的路径，那其实你就是把这个路径好好的走完
0: ，嗯
1: ，然后好好的过好你的每一天，嗯嗯，然后活出你的价值，活出你的光彩，这样就够啦、啊，你不用去担心下就是来世要干嘛干嘛。或者是死后要去哪里？嗯、因为那个又有他那个他自己的安排、嗯。那我们就是把眼前的每一天，然后你眼前的每一步
0: 都走好，然后跟生命有一个很好的
1: 互动。我觉得这样就可
0: 以了。嗯、所以，当你学完人类图之后，在生活里面应用到了今天，你最后做了那个分析师嘛？所以，对你来说，这个最大的原因是什么？为什么你会走上这一步呢？
1: 我其实我自己的感想是这样，就是说，因为我我走这个身心灵的道路大概十年了，所以其实有有试过很多不同的东西，那也有遇到很多不同的同学嘛，甚至我现在自己也有自己的一些个案跟客户。嗯嗯、那我的感觉是，呃，很多人真的是因为不了解自己，所以人生吃了很多苦，然后绕了很多的圆路、嗯嗯。所以我那个时候呃，想要做人类图分析师的时候，其实我最想要帮助的反而是。家长跟小孩，嗯，对，因为我会觉得说，小孩在他生长的过程当中，他还没有受到很多的制约，或者是违逆他自然的情况之下，他就比较不会有一些心灵的创伤嘛。那像我们这一代的人，当然就是先有了一些童年的心灵创伤之后，到长大了之后，然后爆发成各种问题，可能从感情问题上爆发，或从工作的人际关系上面爆发，或其他的面向。那爆发了之后，你才开始回头去做自我探索。跟自我疗愈、嗯，那当然这样也没有不好，只是我会觉得说，那个那个过程，慢慢的把自己破碎的部分，慢慢的去缝合起来的过程，毕竟是很辛苦的，而且蛮花精力跟时间、嗯，甚至金钱的。所以如果可以从一个小孩子他很小的时候，他就能够知道他自己的能量的运作的方式，然后他应该怎么样做决定。那怎么样跟他自己的内在权威做连接的话，其实他也比较不需要依赖身边的大人，嗯，然后这个也才是对他的人生最有一个安全跟保障的一个生存的方式
0: ，嗯。但是我有一个好奇的点是，因为小孩子我们常常觉得，哎，他都没有经历过生命太多的东西，他真的知道吗？他真的听得懂吗？他如果知道了，但是他如果爸妈。他用另外一种方法去跟他们互动的话，其实小孩子也好像很被动的。所以，怎样可以把这个效果可以做到出来呢
1: ？所以我觉得家长很重要啊、嗯，就是说家长自己的心灵也要必须够成熟，然后能够更，就是说那个感觉是你知道说这个小孩子你要陪伴他，但是你又不能够太过度的干涉他，或者是不要把他当做你的一个复制品、嗯，然后你要允许他去活出他自己的独特。对，那那活出独特的话，有很多不同的的版本嘛，对不对？那像有一些有三摇的小孩，他就是会在跌跌撞撞中去尝试跟成长。嗯嗯、那作为他的父母，你是不是就就只能够陪在他旁边？在他跌倒的时候，陪着他一起。哦，你还好吗？嗯、那，那你这一次为什么会遇到这样的事情呢、啊？那下次要怎么样做对啊？就是其实只要给他这样的东西就好了，但是不需要太过度的去干涉跟指点他的人生，嗯、因为人类图我们最强调的就是你还是要回到跟你要跟随你自己的内在权威和策略嘛。嗯，因为这个才是你的人
0: 生最大的一个宝藏。嗯，对，感觉这个感觉好像也是。爸妈跟小朋友好像一起去游乐园玩，大家放轻松一点，不要太执着在于他是不是成功，他是不是玩的开心，我们是不是跑到那个景点每一个视频我们跑的好，就是他们开心你也开心，大家就一起玩就好了
1: 。对，其实真的是放轻松，然后用一种玩乐的心情。但是在那个玩乐的心情中，我觉得最主要的还是一种学习。就是说，你每玩玩过一种游乐设施之后，你就有你的体验嘛。那、嗯、有了体验之后，你一定会有你的心得感想，有你的学习。所以最珍贵的其实就是一个学习的态度
0: 。嗯嗯。我觉得学习这个态度，加上有一个我我们英文叫 humble， 就是你愿意放下自己的身段，很谦卑，谦卑对谦卑。因为我之前跟我老婆的妹妹，她不懂人类图，然后我跟她分享一下她人类图，因为她是一个投射者，我们后面我会再多说一点啦、啊，但是她的女儿是一个显示者，所以我们教她一些相处之道。然后她之后跟她女儿说了一句话，我觉得是挺感动的。她说：“其实妈妈没有。”比你更厉害，因为你是七岁的女儿，我也是一个七岁的妈妈。哦，这个话讲得非常好。对啊，我是三十多岁，但是我做妈妈的经验也是七岁啊，所以我是跟你一样大的。我跟你就好像一个同学一起去上课，我没有比你厉害，所以我会有一些我做的不好的地方，所以你也懂得去包容我。但是我们就一起去学习，我觉得这个真的是一个很美的点。不要把自己想得太厉害，或者是把自己放到一个太权威的地方去做，没错、嗯。就是每一天都要有每一天的学习、嗯，就是
1: 当爸妈有当爸妈的学习，当老公有当老公的学习、嗯，当老婆有老婆的学习，然后当一个老板有一个老板的学习，就是你要每一天都怀抱着这种学习的心态，在走每一天的时候，到最后你把所有的这些经验值全部累积起来，然后这些心得感想啊、智慧啊累积起来，你才有东西去跟身边的人分享。
0: 嗯好啊，谢谢你今天的分享，我觉得很期待你未来在那个小朋友的教养部分可以做到更多，然后让更多的小朋友可以找到他们自己的一个空间，然后爸妈跟他们的关系也可以因此而变得更好。
1: 嗯，那下一集的话呢，我们就是要来谈谈 Kevin 的这个人类图学习之路啦，嗯、还有整个心灵呃探索的这个旅程。好，那我们今天的节目就到这边，谢谢你的收听，我们下次见咯，拜拜。拜拜